0: El Mediocentro, con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y les doy la bienvenida al podcast del Mediocentro. En esta ocasión retomo el podcast con un episodio muy especial, con cuatro futbolistas que nos demostraron que el amor es más grande que los títulos o que el dinero. Cuatro futbolistas que prefirieron jugar con el equipo que amaban o con el equipo que se enamoraron en ese momento a pasar a equipos más grandes, ganar dinero, ganar más dinero, ganar títulos. Eh, cuatro historias de amor eh, que nos demuestran que aquella frase que dice que uno puede cambiar de pareja pero no de equipo de fútbol es totalmente cierta. Sin más preámbulo, vamos a conocer a estos cuatro futbolistas. Escuchas el Mediocentro con Alan Krastowiak. Para conocer el primer caso nos vamos a ir hasta San Mamés, al antiguo San Mamés Para hablar un poco de Julen Guerrero eh, No es la única historia de amor del Athletic de Bilbao No es el único futbolista que pasó toda su carrera en este mítico club que si bien puede ser considerado uno de los grandes eh, de España por, por la historia que tiene y por lo que significa dentro del fútbol español, incluso dentro del fútbol europeo, es obvio que por su, por su naturaleza, por su política, por su forma de, de, de fichar futbolistas, eh, va a ser muy complicado que en estos tiempos gane una liga y mucho menos un torneo continental, una Champions, quizá una Europa League que esté mucho más a su alcance. Pero um, Julen Guerrero... Es el, el Atletic Club hecho futbolista. Jugó toda su carrera allí, de la temporada 92-93 a la 2005-2006. No ganó ningún título. Fue subcampeón en la 97-98, en su mejor momento como futbolista. Hay al menos 7 futbolistas más del Atletic de Bilbao que, que jugaron toda su carrera allí, que no jugaron en, en ningún otro lado. Por eso les digo que, no, que Guerrero no es la, el único caso es el, el más emblemático del, del tiempo reciente, eh, por decirlo de alguna forma, eh, jugadores como Larrazábal, como Rojo, como Iribar, como Gurpe, incluso que, que, que algunos más jóvenes eh, seguramente lo recuerdan también, también jugaron toda su carrera en eh, Atleti del un de, equipo de amor eh, no en vano, es el que, el que condecora a esos futbolistas que, que jugaron eh, eh, toda su carrera en, en, en un solo equipo, los conocidos como los One Men Club eh, Guerrero fue eh, tentado por el Madrid, por el Barça como, como pasa con todos los grandes futbolistas españoles que, que juegan en otros equipos eh, rechazó al, al Madrid en el verano del 95, acuerdo a una nota que, que firma Santiago Segurola el entonces presidente del Madrid Ramón Mendoza se llegó a reunir con el padre de, de, de Julien Guerrero quien llevaba sus negocios ya cuando el Barcelona había tentado una primera oportunidad y en tras negarse a ir al Madrid el Teddy Bilbao le mejora el contrato Dos años después, en el verano del 97, el Barça vuelve a buscarlo eh, y recibe una nueva negativa de, de, de Julen. En ese momento, el Barça se decanta por, por fichar a Rivaldo. Eh, el mismo Julen Guerrero mm, afirma, haber, eh, afirma haber rechazado en su momento al Inter, al Alacio, al Atlético de Madrid. Y decía: ganar un título con el Atlético quizás sea más importante y trascendente que hacerlo con esos clubes. Obviamente. Eh, de haber logrado un título con el Athletic de Bilbao que lamentablemente no logró no, no ganó ninguna Copa del Rey ningún título de Liga lo más cerca que estuvo es de este este subcampeonato que, que logró con el Athletic con el de Bilbao quedando segundo del, del Barça en aquella, en aquella temporada 97-98 hubiese sido algo esplendoroso eh, si ya se le recuerda sin haber ganado títulos imaginen con esa con esa quinta en el pastel su apogeo eh, fue del 92 al 99, eh, fue uno de los grandes futbolistas españoles de, de la década de los 90, eh, ha sido la selección española. Del 99 en adelante se apagó, eh, no, no me dieron lesiones de importancia, no me dio una situación puntual que, que nos, nos llevara a pensar que esa era la razón por la cual Julen Guerrero se, se fue apagando. Quizás el desgaste de la cantidad de partidos, eh, lo pudo haber llevado a esto, pero no hay algo que nos pueda decir, no hay un hecho que podamos decir, que podamos fijar como la, la, la razón por la cual Julián Guerrero se, se fue apagando. Jugó 430 partidos en el, en el Atene del Vado nada menos, ya del, no, del, 2000, del 2001 en, en adelante. Apenas eh, jugó 20 partidos eh, eh, de liga en uno de estos años y de ahí en adelante jugó menos de 20. O sea, eh, tuvo, fue prácticamente testimonial su, su, su participación del 2001 en adelante. O sea, imaginen la cantidad de partidos que acumuló del, del 92 al 99 para llegar a esta cifra. Fue considerado el mejor jugador español de la liga en el año 94 y fue el reconocimiento que tuvo a su trayectoria en la, en la liga de manera individual. Para repasar... El siguiente caso eh, nos vamos a ir hasta Italia. No es un futbolista que haya nacido en la cantera del club del cual se enamoró porque, porque, eh, como, como en el caso de Julián Guerrero, sino un futbolista que llegó a un club y se hizo eh, leyenda. Yo hablo de Antonio Di Natale, el Toto Di Natale. Eh, Di Natale no es un buen clubman porque se formó en el Empoli, pero se hizo santo y de lunece. Debutó en el Empoli en las divisiones menores en la 96-97, fue cedido a varios equipos y eh, llegó al, al, al Udinés en la 2004-2005. En el Empoli estuvo del 90, de la, de la 99-2000, eh, cuando ya se estableció en la, primer, en la primera plantilla, a las 2004-2005. Eh, jugó un solo partido en esa, en esa temporada con el, con el Empoli. Jugó 179 partidos y marcó 55 goles pero en de la, la 2004-2005, precisamente en, ese, en, esos, en esos traspasos que se dan a última hora de los mercados veraniegos, llega a la Udinese donde jugó 456 partidos y marcó 237 goles. Se retiró en la 2015-2016. Fue capo cañoneri eh, máximo goleador de la Serie A en la 2009-2010 y en la 2010-2011 y fue futbolista del año en la 2009-2010. Justamente en el verano de la, de, 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 tras la temporada 2009-2010, eh, es tentado por la Juventus y Antonio Di Natale el Totó dice algo que parece muy, muy obvio muy, muy del día a día rechacé a la Juve porque estaba bien con mi familia en Udine eh, seguramente Di Natale que jugó cinco temporadas más eh, después de, de ese año seis temporadas más después de ese año hubiese ganado algún título con la Juventus eh, pero hubiese jugado mucho menos quizás hubiese sido mucho menos feliz eh, Di Natale se enamoró de Udinese, ¿no? no creció allí pero se enamoró de Udinese y terminó su carrera en el, en el equipo de Friuli este es un caso que nos demuestra que el amor quizás no nace pero crece y será recordado siempre como, una, como la, la, quizás la máxima estrella de los tiempos modernos de Udinese. Escuchas el Mediocentro con Alan Krastoviak. Para repasar los otros dos jugadores que, que nos demostraron que el amor vale más que, que los títulos. Quizás en el caso que les voy a comentar ahora, no tanto que el dinero, porque hubo un importante pago de por medio para que este futbolista llegara al equipo que amaba desde niño. Eh, nos vamos a ir a, a Inglaterra, a las islas. Y el primer caso que, que vamos a recordar, quizás a ustedes a algunos les suene, es el de Alan Cheater. Eh, Shearer es el niño que cumple el sueño de jugar eh, el, 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 en el club que ama desde niño eh, Es seguramente uno de los grandes goleadores de, de, de la educa, que comparte parte de la década de los 90 y principios de este siglo y el Bay se prueba en ese equipo que ama en el Newcastle, no queda en el Newcastle y termina llegando al Southampton, en el Southampton debuta con 17 años en el 87-88 eh, marca 38 goles en 150 partidos y eh, se convierte además en el goleador más joven eh, de la Premier League Justamente en esa temporada 87-88 con 17 años en el, el, el Rompe un récord que tenía algo así como 20 años en ese momento eh, Tras la Euro del 92 pasa al Blackburn Rovers donde estuvo hasta la 95-96 Anotando nada menos que 130 goles en 171 partidos eh, si los números que vemos hoy en día eh, de casi un gol por partido nos parecen impresionantes, les aseguro que a principios de la década de los 90 esto es aún más impresionante. De hecho, eh, Alan Shearer es el que rompe la hegemonía de los, de los grandes en, en Inglaterra de, 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 esa, de, esas, de esas victorias en la Premier League. Y guía a un Blackburn Rovers que tenía además a Chris Sutton eh, como compañero de delantera eh, a un título de Premier League superando nada más y nada menos que el, que el Manchester United, decir Alex Ferguson. En la 94-95, justamente el año en que, queda, en que queda campeón de la Premier, anota nada más y nada menos que 34 goles. Es un número eh, fuera de contexto para la época que estamos hablando. Una época en la cual los goleadores de las ligas quedaban campeones goleadores con 20, con 21 goles, con 22 goles, incluso con menos, con 19 goles. Eh, en una época donde, donde no había tanto, tanto gol en el verano del 96 cumple su sueño de fichar por el Newcastle eh, a cambio de 15 millones de libras un récord para la época eh, por eso no le, les digo que aquí hay una no hay, quizás no, no hay un rechazo de dinero porque seguramente el contrato de Shearer es muy importante y en el Newcastle había dinero el Newcastle era un equipo importante en aquella época de hecho está cerca de, 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 de ganar títulos con el, con el Newcastle eh, pero le vale más el, el amor porque vamos a ver quién, a quién rechaza nada más y nada menos eh, juega 405 partidos en Newcastle ha anotado 106 goles y en, hasta en dos oportunidades eh, rechaza al Manchester United la primera cuando pasa el Blackboard en, el, en la temporada luego la, del, del, del Euro, del, de la Euro de la Euro de, de aquella Euro rechaza en primera oportunidad al United pero también lo rechaza cuando lo vende el Blackboard al Newcastle hay varios, varios, varias historias alrededor de este, de este traspaso, pero se dice incluso que Alan Shearer llegó a tener eh, llegó a elegir casa en, 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 en Manchester para convertirse en jugador del, del Manchester United el eh, mismo acepta que, 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 hizo, que hizo, tomó la decisión por amor y definitivamente el, el United hubiese puesto los 15 millones de libras para poder fichar a Cheer sin ningún problema. Incluso en aquella época el United no ficha o no, no hace el intento de fichar a, a Gabriel Omar Batistuta porque le resulta demasiado costoso o sea, estaban en búsqueda de un 9 con este, con este prototipo luego llega Andy Cole eh, al, al, al United y digamos que pasa por debajo de la mesa lo de Cheer. Pero seguramente la historia de Cheer con el, con el, con el United hubiese sido muchísimo más exitosa y que, que la que tuvo con el United. Varios títulos se hubiese metido al bolsillo, pero para, para el, el delantero con el que comparto nombre, eh, definitivamente fue mucho más valioso jugar con ese equipo que amaba desde que era niño. Y para finalizar lo que es el amor a un club, eh, voy a terminar con Legat, Matt Letizier. Quizás muchos no recuerdan a este futbolista, ya que se retiró hace ya casi 20 años. Eh, jugó en el Southampton desde la 86-87 hasta el 2001-2002. Jugó 540 partidos, anotó 209 goles. Fue el primer mediocampista en llegar a los 100 goles en la Premier League. Y son los fans del Southampton los que le, los que le apodan de Legat. Eh, Letizier... Solamente falló un penalti de los 48 que intentó durante su carrera, es famoso por esto, y él dice, jugar en los mejores clubes es un reto bonito, pero hay un reto más difícil, jugar contra los grandes y ganarles. Yo me dedico a eso. Eh, Letizier mantuvo eh, prácticamente muchas oportunidades solo al Southampton en la primera edición, la Premier. Eh, con goles desde mitad de la cancha, con, con goles espectaculares, eh, jugadas increíbles. Varios de los mejores goles de la historia de la Premier le pertenecen a Matt Letizier. Entre los equipos que rechazó están el Nottingham Forest, el Arsenal, el Tottenham, Liverpool, Lazio, Juve, el Olympique de Marsella o el Atlético de Madrid. Eh, Legat aceptó haber estado cerca de irse en dos oportunidades del Southampton. Eh, la primera cuando se le acercó al el Tottenham eh, pero resulta que de nuevo vamos con algo muy, muy normal ¿no? una respuesta muy del día a día no la esperaríamos de un futbolista resulta que más Letizier se acababa de casar y, y él dice que a su esposa no le, no le habría apetecido mudarse a Londres en ese momento hay, un, hay, un, hay un, algo muy particular de Letizier Letizier nace en una isla del Canal de la Mancha es decir, Letizier pudo haber jugado para Inglaterra o para Francia y él dice que cuando salió de su pueblo y llegó a Southampton, una ciudad importante de, de, de Inglaterra, fue como ir a la luna. O sea, eh, entonces era un futbolista asociado a ese, a ese lugar, una, una leyenda del lugar. Y e irse a una ciudad como Londres probablemente hubiese resultado incluso hasta abrumador para un futbolista como este. Eh, luego en el 95 rechaza al Chelsea y uno de sus mejores amigos y el futbolista que Según Leticia es el mejor futbolista con el que él jugó Ronnie Ekelund, que se llegó a probar con el Barça eh, Cuenta una historia eh, de, de ese momento eh, Ekelund dice que, que Leticia le, le cuenta que el Chelsea Le había ofrecido tanto dinero que la vida de sus hijos Habría estado resuelta eh, Luego se puso las botas, su camiseta Con el número 7 Y eh, le dijo que él no valía ese dinero Aquel día marcó un gol Según Ekelund, un golazo se duchó y se fue a su casa, como cualquier persona que va a hacer su trabajo día a día. Ese era mal de tisier, el maldeticio la definición del One Club Man. Escuchas el mediocentro con Alan Krastovian. Seguramente habrá otras historias de amor, otras historias muy grandes de amor, la de Francesco Totti, por ejemplo, grandes futbolistas que fueron One Club Men. Eh, Pablo Maldini, Carles Puyol eh, pero estos son futbolistas que en el caso de Totti apenas un, un escudeto en el caso de Puyol eh, muchos más títulos por ejemplo eh, estas son cuatro historias que nos demuestran que muchas veces hacer lo que nos hace felices es mucho más importante que ganar un título de Liga, una Champions o lo que sea estoy seguro que estos cuatro futbolistas están totalmente eh, a gusto, ya retirados eh, con las decisiones que tomaron y totalmente felices. Seguramente otras personas podrían encontrar otros casos. Estos son los cuatro que yo encontré, los cuatro que, que a mí me, me, con los que yo me identifico más y por eso quería eh, traerlos en este episodio del podcast y me parecieron excelentes para retomar el podcast del Medio Centro. Les agradezco mucho por haber escuchado este episodio eh, y desde ya les agradezco por compartir con sus amigos eh, el podcast del Medio Centro, si les gustó. Los, eh, los acompaño en una futura oportunidad con otro episodio del podcast del Medio Centro.